0: Amigos de Cinechelas, estamos por comenzar un nuevo live aquí en Cinechelas. Tú ya sabes que estamos haciendo especial rumbo a los Oscars. Estamos revisando las nueve películas más importantes que tienes que tener en cuenta. Y pues claro que por supuesto este programa no está completo sin nuestro invitado de honor y especial que siempre, que siempre nos acompaña aquí. En cada ocasión. O oh, no, Charlie Chelas. Ya me no, quieres
1: si invitado, ya contrátame, Cari, ya. <risa> <risa> ya, de una vez, o sea, ¿qué, qué es eso de nada más invitarme? Y... no, ya, si yo soy invitado de cajón, yo creo que ya merezco, no, este, <risa> mi propio nombre en este podcast. Pues bienvenidos a un episodio número, no me acuerdo cuál, de Cinechelas, vamos a seguir con esta serie Camino hacia los Oscars. Y el día de hoy vamos a hablar de. Yo creo que es mi segunda película favorita hasta ahorita de de placer que hemos visto. Tercera, segunda, no sé. No es mi favorita, pero definitivamente es una muy buena película. Vamos a hablar de Judas and the Black Messiah. Judas y el Mesías Negro. Que la verdad es una muy, muy, muy buena película. Eh, si no la han visto desde ahorita, les voy diciendo. Ya lo ya háganlo, ¿no? De hecho, quiten el like, no, no se crean. Quédense... Escuchen los comentarios para que tengan un poquito más de salsita, pimienta, sal. Vayan a verla después. Eh, pues, obviamente, lo vamos a hacer al calor de dos cosas. Uno, esa infografía que tú ya sabes que puedes eh, encontrar en nuestro link en bio. Eh, que es el link en bio que puedes encontrar. Todo, todo, todo es cinechelas, Es así como nuestro código genético. Y eh, si no quieres, eh, eh, como... Seguirnos ahorita, puedes ir a Spotify a escuchar el episodio número 34 Y seguir bien como, como seguimos las películas de aquí Y obviamente también al calor de la buena chela Y ahí voy a hacer un spoiler para nuestros amigos de live eh, ¿De qué chela traemos el día de hoy? Adivinen, adivinen nada más eh, no, lo, no lo voy a decir todavía Pero bueno, Karin, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy?
0: Bienvenido amigo cinechelero, me encuentro muy bien Si sí, no te lo habíamos comentado y si no tenías idea yo soy Karina Mejía, esa voz elocuente eh, y muy distinguida fue Charlie Acevedo. Nosotros dos estamos aquí muy emocionados esta noche porque te traemos el review de una película que así como bien dijo Charlie, a mí también me emocionó muchísimo, entre las que hemos visto hasta ahorita que ha sido uh, Mank, uh, The Sound of Metal. Uh, The Father y El Juicio de los Siete de Chicago. Y ahora esta quinta, el, el Mesías Negro, Judas y el Mesías Negro. Yo creo que se pone en mi top 2 también, así como bien decía Charlie, esta película y que, bueno, ahorita vamos a hablar muy adelante de, este, de esta situación, pero está unida, hace un link muy especial con la película de El Juicio de los Siete de Chicago. Entonces, Aquí estamos comenzando este Review Express rumbo a los Oscars 2021.
1: Vamos empezando, Telate. ¿Quieres empezar con Chela? ¿Quieres empezar hablando de las partes este, técnicas? Hoy es que todo se haga a tu gusto, porque si no cuentas, ya que solo estoy invitada.
0: ¿no? <risa> Vamos comenzando con la Chelita para que toda la conversación fluya de una manera más amena, ¿qué te parece? Pues muy bien, Charlie. cuéntanos sobre esta chelita que vamos a degustar esta noche y con la que vamos a acompañar la charla del día de hoy.
1: Pues mira, pues nada, que este es una IPA. de hecho, justo después de que boté la corcholata, la tenía como a 30 centímetros de mí y ¡pam! Esa característica muy especial de las IPAs que es precisamente el lúpulo, ya, ya, ya se estaba percibiendo, este... No sé qué color esperar, porque es una Smoke Session Ipa, entonces tal vez un, un color más a lo mejor sí dorado, pero li, ligeramente cobrizo, no sé, un, Lo que sí es que seguramente vamos a ver una espuma abundante y este. aterciopelada, ¿no? Este, suavecita, suavecita. Entonces, yo me traje mi copa favorita, que es la de este de Moshini y Vivanco. En efecto, un cuerpo doradito. Ah, me pasé un poquillo ahí. Regáñenme en los comentarios, por favor. Pero sí es un color dorado muy bonito, muy, muy bonito. Y bueno, lo que yo les decía de la espuma abundante. ¡Ah, qué bonito aroma! Me encanta mucho que las eh, cervezas tengan, sobre todo las cipas, que tengan este perfume de lúpulo moderado, no tan así como este, de madrazo. de aromas voy a hacer un poquito más de turbulencia, si la espuma me lo deja. este Además del lúpulo... Percibo, claro, obviamente cítricos, que es algo que el lúpulo me puede dar en el aroma. ah tú, Cari, ¿qué más estás percibiendo por ahí?
0: Pues así de entrada, de entrada, el aroma amargo del lúpulo está está muy, muy característico. O sea, de, de qué es IPA es IPA, eso no nos queda duda. Y, y corrígeme a lo mejor si, si yo me equivoco. El hecho de que sea session, no sé si la haga un poquito como. A mí me queda la impresión de que al ser session es como. tiende como a lo lager, como a lo ligerito. Corrígeme si me equivoco.
1: No lager, más bien sí es una una este IPA más tranquila, por así decirlo. no Al inicio de esta serie estuvimos probando un par de IPAS. Entonces, esa este. Ay, ¿cómo se llamaba? Mm, mafia. Ay, aquí tengo la. Twin mafia. mafia, aquí está, Twin Mafia, aquí tengo la etiqueta. Esa esta era una, IPA muy, muy intensa, ¿no? Este, era bastante amarga. Una session generalmente es como más, más tranquila, que puedes sesionarla, ¿no? Puedes tomarte dos botellitas, este, tres, tal vez, no recomendaría que cuatro bajen, bajen un poquillo. Pero, pero sí, quiero realmente recalcar este, este color tan precioso, la verdad, tan limpio, este, que puedo ver flotar, y la carbonatación hacia la espuma, pre pre precioso, la verdad. Acá en, en el live lo están viendo, también nuestros amigos de YouTube. Los otros amigos de Spotify nomás se lo van a tener que imaginar. Pero bueno, entonces ya estamos aplicando el método POS, amigos. Ya paramos, ya observamos, ya olfateamos. Vamos a la parte favorita. Entonces, saluda a todos por allá. Cari, este, saluda a todos nuestros amigos de live en YouTube. Salud, salud. Y pues bueno, sí, realmente en cuerpo, en la boca. Es muy muy ligera, no se queda tanto eh, este, como la parte del lúpulo, de hecho es, es, es bastante amable con el paladar. Es mm, creo que mencioné suave, ya, creo que sí, ya lo dije dos veces. <ríe> Voy a darle otro traguito. Cari, ¿cuáles son tus impresiones?
0: Creo que me queda claro desde el primer sorbo que es smoke, o sea que es ahumada. Mm, a lo mejor te puede engañar su color. Ambarino, amarillo, cristalino. Te, cree, te, te engaña en el sentido de que crees que va a estar muy ligerita, de que va a estar muy amable en la garganta, pero no. Es una chela intensa. Bien mencionabas, a lo mejor no como nuestra querida Twin Mafia, que sí nos dejaba así como con las lagrimitas en los ojos. Pero el hecho de que sea Ipa y además Smoke es como una combinación poderosa. O sea, está. Está de cuidado, o sea, no es así como que, ah, vénganse dos para adentro, no, o sea, creo que es como para de a poquito, como bien es la session.
1: Yo voy a diferir ahí, yo creo que sí, yo sí le entraba dos o tres de esta, porque, repito, o sea, sí se, sí se nota en, en, la, en, la primer, en el primer impacto en boca, aparte ahumados, está... Es que a mí me encantan estas cosas, o sea, el, el que, si ya, si ya es como terrefacto, maderas, para mí ya están del otro lado, ¿no? De las cosas. <ríe> es algo como muy de mi paladar, pero, pero no, a mí no se me hace tan intensa, de hecho, este, ya llevo como dos o tres sorbos y creo que todavía está así como resbalando, se está así tranquilo, ya veremos ahorita, conforme se, se va dando el review, si, si realmente está tranquilo, ¿no? <ríe> Eh, con respecto a la carga de alcohol, digo, ya estamos hablando de sabor aquí, amigos, o no no hemos hablado de alcohol. Es un 4.9, realmente no no, no voy a requerir solo una botella para, para ya estar del otro lado. Karina, tal vez sí, <ríe> pero este, pero no, de, de, su amigo Charlie Chela ya lleva. nada, no, no es cierto. Todo, todo, <ríe> todo con medida, amigos. Entonces, pues ya, con Chela en mano eh, y algunos de ustedes, agua mineral y Agua de limón, chocomí, lo que sea, para que empecemos a hablar ya de Daniel Caluya, perdón, de este el, este Judas y el eh, Mesías Negro. Entonces, aplicando el método del episodio 34, empecemos con la música. Y creo que aquí juega un, un, algo, un papel muy importante en la música, ya que como muchas otras cosas, aquí todos los elementos nos van a tratar de poner en contexto. En contexto y en, y en no tanto en sentimiento. O sea, sí va a, ver, a generar como ciertas sensaciones la música, pero es como... Me encanta cuando un soundtrack o un score agarra una caja de, 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 de discos y se pone a, a seleccionar sus, sus temas, ¿no? Cosas... Para ir ilustrando las, eh, las escenas a nivel auditivo está muy muy chido creo que eh, la hasta ahorita es de la que más he disfrutado la música o sea el soundtrack no tanto el score el del, del score sí este no 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 tengo así como temas que diga oh este estuvo muy interesante en esta escena no porque también la música la música la película se maneja con muchos silencios musicales, o sea, ahí uh, se vale más de, en estas escenas como más tensas, intensas, este, de, de, de los silencios, ¿no? Entonces, antes de seguir, amigos, yo creo que estoy olvidando algo súper importante y que ahorita nada más quiero ponerme freno. No he dicho la sinopsis de la película, yo nada más agarré y me fui como gordo en tobogán, entonces, <risa> Cari, ¿qué tal si tú mejor nos cuentas, antes de que yo siga hablando, de qué se trata esta película?
0: Bueno, Judas and the Black Messiah, como veníamos comentando, o Judas y el Mesías Negro, que de que de primera instancia el título no nos dice nada sobre la película o nos lo dice todo. Creo que después de verla es cuando agarras el sentido del título, como que al principio no dices, AUK, doble, doble palomita, ja. o la registré, pero no no me está diciendo nada, ¿no? Uh, sí, básicamente. Uh, esta película es una película biográfica que nos narra la breve, porque realmente fue muy breve su vida, uh, y muy tumultuosa eh, presencia en la vida política de este personaje llamado... Fred Hampton, líder de los Black Panthers, completamente. Y pues toda la vida y todos los personajes alrededor de él. Él era el líder de, como bien ya estaba diciendo Charlie, el líder de eh, las Panteras Negras, esta asociación de personas afroamericanas que luchaban por los derechos de las personas y de la comunidad afroamericana en, lo, en los Estados Unidos, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, eh, la Guerra de Vietnam sesentas, finales de sesentas, principios de los setentas, y muy en específico, Fred Hampton era el líder del de grupo de las Panteras Negras en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Y aquí es donde quiero hacer la mención, porque hasta que yo acabé de ver la película, caí en cuenta que todo esto estaba pasando en Chicago, o sea, en la ciudad de Chicago. Y a media película yo me quedé pensando, oye, pero acabamos de ver también una película que trata sobre personas con manifestaciones respecto a, a los temas antiguerra en Chicago, que es el juicio de los siete de Chicago. Y efectivamente, este personaje, Fred Hampton, lo podemos encontrar obviamente en esta película, que está dedicada al 100% a él. Y él también aparece como personaje en la película del juicio de los siete de Chicago. Entonces, de hecho, acabé de ver la película de Black Messiah, de Judas and the Black Messiah, y me fui corriendo a Netflix a verificar si realmente estaba entendiendo el contexto sociocultural e histórico de la manera correcta. Y sí, este, este personaje fue tan importante y, y su presencia fue clave en el desarrollo de todo este movimiento y de su, futura, su futuro impacto que aparece en estas dos películas. Entonces, a mí me parece un muy buen tino. Hay que aclarar que Judas and the Black Messiah así alcanza a entrar de panzazo literalmente de panzazo en este certamen de los Óscares porque digamos que se aprovechó de esa extensión que brindó los Óscares en esta ocasión por el contexto COVID-pandemia y, y abrió como, como el espacio a que todavía las películas que se estrenaran en enero de este año 2021 entraran en la contienda y esta película es un caso específicamente de ese en que logró entrar así porque está clasificada como una película de 2021 y de hecho también estuvo en, en Sundance que pues acaba de, de, de celebrar hace unas semanas pero de 2021 entonces está muy interesante cómo, cómo logran unirse a estas historias por ejemplo la de, de los, el juicio de los siete de Chicago y esta película y también a mí me ha de entender o me deja ver ¿Cómo están resurgiendo? Cómo, es, ¿Cómo está volviendo todo este movimiento, toda, toda esta sinergia, toda esta actividad respecto a los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos? Que repetimos, no es coincidencia tampoco que otra película súper importante y que se fue así como ignorada, The Five Bloods de Spike Lee. También todo esto, y que hay que recordar que si bien estas películas se estrenan en pues 2020, 2021, su concepción, su idea, su producción, todo esto tiene años, o sea, esta película no es como que en un mes se filmó, se editó y se estrenó, no, o sea, esto por lo menos tiene de dos a tres años previos a estrenarse, ¿no? Por lo menos la idea, por lo menos así, lo, lo básico, ¿no? imagínense o sea esto es solo un eco de todo ese movimiento social que ya se estaba dejando sentir que ya se estaba empezando a vivir en aquello del finales del 2018 todo 2019 por supuesto y que hablamos del 2020 no entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones al momento de ver las producciones porque tú puedes decir Ah es que el 2020 hubo producciones este porque fueron las protestas de live Black Matter, ¿no? Todo esto. Pero claro que no, porque todo esto requiere muchísimo tiempo. No es como que, ay, se me ocurrió una película y el estreno mañana, ¿no? O sea, es, es simplemente como una respuesta a todo este oleaje que ya venía con muchos años de anticipación. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya hablando de, de la sinopsis, ya sin dar más spoilers, <risa> uh, sí, en la parte técnica que comenzamos este análisis, la música, yo creo, me encanta el inicio. Creo que las últimas dos películas que revisamos, ese inicio musicalmente ha sido extraordinario. Es, esa, es, esa banda de jazz así como que te, te mueve las entrañas y los huesos y te deja así como que, ¿qué está pasando? Sé que algo malo viene, pero no sé exactamente qué es. Está, está muy padre, se me hace muy cool. Y coincido también contigo en la parte de los silencios. Creo que los silencios en esta película están muy bien colocados y hace que valoremos muchísimo más todo lo que está pasando y todo el contexto. Entonces, música, súper, súper bien. A no ser que tú tengas otro comentario, pasamos al siguiente al siguiente rubro de actuación.
1: Vámonos a la actuación, que es por mucho mi parte favorita de esta película. Creo que este no nada más es cuestión de interpretar a el personaje, sino que transmitir eso, esa sensación que históricamente estaba, estaba plasmando en la gente, ¿no? Entonces, aquí tenemos a dos, bueno, de hecho creo que todo, todo el elenco hace un muy buen, una muy buena mancuerna, muy muy, muy buen este equipo, ¿no? Todos todos estos actores que la verdad, ahorita solo quiero resaltar a Daniel Caluya y a este, la Kate Stanfield, que son los, los dos principales, realmente se la volaron. Daniel Kaluuya me, me entre que me daba miedo y me inspiraba y decía, ¡fuck, qué elocuencia! Yo quisiera hablar de esa manera. Y luego, sí. este, o sea, la, el trabajo que hay dentro de estudiar a la persona, o sea, de, seguramente se aventó vida, este, vida, toda, toda la vida, ajá, todos los materiales que hubiera de, de, este, de Fred Hampton, porque realmente está muy, muy cabrón su personaje. Y, es, y él, no sé, Daniel Caluya, no lo he visto en muy pocas películas, todavía no me atrevo a ver Get Out, pero este en una película por aquí y por allá, de repente lo veo y es, uh, o sea, es, es un tipo agradable, pero esta, pero este personaje, wow, ¿no? O sea, y a, a, hablando ahora, pues, de la Kate Stanfield, la verdad es que me encanta ver en sus ojos este esta parte que no es spoiler porque, pues, básicamente de esto nos enteramos durante los pues, primeros 20 minutos de la película, entonces, este, ¿no? de eso se trata la película. Sí. Esta sí. parte donde el ser, el, el, este, el Judas, ¿no? De, el, de, del tener que sucumbir ante las necesidades de, de mi contexto como persona, entonces, se plasma mucho en él, ¿no? Es así como el, el engaño y... Y este, y las jugarretas, pero también el estar diciendo, güey, es que también les estoy, les estoy agarrando el pedo, ¿no? Y sí, y sí estoy entendiendo las ideas, pero necesito sobrevivir. Entonces, ese conflicto se nota mucho en su personaje, está muy padre. Y, y, y bueno, yo yo no sé, el resto del resto del, del, del elenco, wow, o sea, el que hace de la novia de. de la chica que hace de la novia de, 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 de Fred Hampton, wow, ese, ese, ese plano de la última secuencia donde ella está viendo así como al horizonte, está así como ¡Oh, fuck! Hasta se me puso la piel chinita. No hay spoilers todavía, pero pero sí, o sea, realmente en general está está muy padre. También tenemos, digo, eh, algunas apariciones de gente que si es conocida. Por ejemplo, está Gis eh, Plemons, que ya lo hemos visto. Él es como el típico blanco que tiene que salir porque... <risa> porque pues este necesitamos otras referencias. Ah, y él actúa de él, eh, um, ¿cómo se llama? El agente del FBI, pues que está infiltrándose en este asunto de los Black Panthers. A él lo vimos también en el Irlandés el año pasado, lo hemos visto así también como en, en una que otra película por aquí por allá. De él, de, de él no digo mucho, realmente solamente inspira esa parte de que dice, ah, mames, pinche, pinche vida, pinche policía, manitos cerdos y
0: esas cosas. ¿Sabes a quién me recordó mucho? obvio, creo que me fui mucho por su perfil porque físicamente es parecido a él, a Philip Seymour Hoffman, como que me da a un aire a él y, y en su forma de actuar también, digo, yo yo sé que son asuntos distintos, pero como que me dio, me dio el aire, ay, bendito señor, Dios lo tenga en su gloria. Salud por él, que, que cada vez que me acuerdo me da coraje.
1: Ah, yo bueno, lo Bueno, haciendo un paréntesis así súper rápido, yo este, lo tengo así en una estima muy cabrona a Philip Zimmer Hoffman, pero hace poquito volví a ver mi novia Polly, donde sale él y es así como de, oh, fuck. <ríe> así de, mm, este actor se ganó un Oscar. <ríe> ah,
0: regresando a, al asunto que nos compete la actuación en esta película, Judas y el Mesías Negro, Uh, muy bien merecidas esas dos nominaciones como, los dos como actor de reparto Daniel ya se la llevó en los Golden Globes ya se llevó el, el premio a mejor actuación de reparto en los Golden Globes uh, lo veo fuerte también en esta categoría en los Oscars a mí me deja así sin palabras la escena sobre todo esta secuencia en donde está dando el speech ya que ya que lo liberan solo voy a decir eso para evitar spoilers pero se me hace muy impresionante, coincido contigo, creo que sí tuvo una preparación muy fuerte respecto a cómo, cómo enmarcar a este personaje que de por sí ya está puesto en el, en, el, en la visión de Estados Unidos y de toda la comunidad afroamericana como un mártir, o sea, como un mártir Luther King, como un eh, Malcolm X, o sea, es, es un personaje referente, a lo mejor no tan conocido no tan popular como estos que ya te menciono, pero que definitivamente tiene su puesto y su pedestal entre los personajes importantes de todo este movimiento. Entonces, yo, yo comprendo la responsabilidad que tiene él como actor de dar el ancho y, y, y de proyectar un personaje como ya tiene todo mundo en su cabeza a, 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 a esta persona, ¿no? Entonces, creo que sí está muy interesante el trabajo que entrega me parece que, que este actor está haciendo muchas tablas o sea está se está involucrando con proyectos muy padres y lo felicito muchísimo porque les está sabiendo sacar el máximo provecho a cada uno entonces te parece si ahora nos transportamos a la parte de guión
1: ahora hablando de <risa> hablando de guión este que obviamente este guión procura Primero, cuál es el lenguaje entre los, los dos bandos, por así decirlo, ¿no? O sea, cómo se hablaban los unos a los otros. Sale también este personaje, este, eh, J. Edgar Hoover, que también hubo una película sobre él en, este, con el, con ay, Leonardo DiCaprio, y, um, y cómo se dirigía hacia la, las personas y cómo realmente, o sea, nos ilustra muchísimo, muchísimo eh, el, el guión del, del contexto de del No nada más el, el lenguaje, cómo se hablan entre ellos, no sé, creo que estoy siendo un poco más redundante, pero creo, creo que está muy rico de, por ese lado el guión, que a la, la audiencia, o por lo menos yo, lo disfruté muchísimo porque es de esas películas que te dicen, mira, en aquellos tiempos se llamaban cerdos a los policías, porque realmente bla, 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 y este... Y del otro lado, ¿no? Pues les llamaban, no no, no quiero decir ninguna palabra despectiva, pero eh, ¿qué tal? Cifre Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, Kyle, pásale lo barrido. Eh, realmente, creo que por ahí está, aparte, aparte obviamente de los fabulosos speeches de que le pusieron a Fred eh, Hampton, eh, slash Daniel Caluya, creo que es esa es la parte interesante de, de, del guión, ¿no? Que, que que nos educa mucho de la situación. Yo realmente no, sí tenía una idea de los Black Panthers, pero no sabía que, o sea, tienen sus dos lados, no sus dos monedas, no sus dos monedas, perdón, <risa> sí, sus dos caras, ¿no? La parte que era activista y se levantaba y alzaba la voz y, I am a revolutionary, pero también, o sea, el el hecho de hacerlo con las armas, que, bueno, por lo pronto hay, hay movimientos que ahorita lo lo criticarían muchísimo, de hecho, el, el movimiento de Black Lives Matter no tiene nada que ver con eso y aún así fue reprimido y empujado y así. Y hay y hay gente, bueno, creo que me estoy adelantando hacia la tercera parte de este review, pero creo que el guión hace una muy buena labor social por ayudarnos a nosotros, a audiencia, a entender el contexto. Y a, a el contexto del entonces y el nuestro. Eso es fabuloso, fabuloso. Salud por el guión. Salud
0: por el guión. Y con ese comentario quisiera invitarte a que nos traslademos ahora a la parte de dirección de arte, si te parece bien. Muy bien, pues comenzamos la parte de dirección de arte o el análisis de esta película de Judas y el Mesías Negro hablando del vestuario y el maquillaje. Qué importante, pareciera de, de, de primera mano que no, que, es, que como hemos mencionado en otros análisis, que es solo como que parezca de la época y listo, ya está, ¿no? Híjole, pero no, o sea, en este, en este tipo de películas muy en específico, creo que es bien importante hacer una investigación de vida, de aprender el significado de los peinados, de los colores, eh, sobre todo, por ejemplo, y, y creo que lo aprendí mucho en esta, en esta película en específico, ¿Por qué unos usaban una boina de un color? ¿Por qué otros usaban una chamarra de otro color? ¿Qué era lo que representaba? ¿Qué había detrás de eso? ¿Por qué se usaban los afros? ¿Por qué unas mujeres traían trenzas, otras no? O sea, todo esto era parte del movimiento. Tenía un significado más allá del simple eh, uso práctico, del, de la simple moda de que en los 70 se usara el afro. ¿Pero por qué en los 70 se usaba el afro? Ah, pues porque en los 70 comenzó este movimiento de liberación de identidad de la comunidad afroamericana, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a, a mí me parece que hay un trabajo muy, muy bueno en este aspecto. Me gustó mucho cómo, cómo recreaban los, los, los atuendos, cómo realmente te hacía sentir en el contexto, o sea, qué estaba pasando en ese momento. y y yo quedo muy satisfecha en esa parte, no sé, Charlie, si tuviste algo
1: más. A mí, a mí nada más me recuerda que los setentas están de regreso en la moda, porque <ríe> me dieron ganas, ¿no? de ir, salir a comprarme una, una chamarra de cuero, <ríe> de este, una boina, ¿no? O sea, fuera de, de ese asunto de la moda sí creo que, como hemos dicho varias veces en este podcast, el contexto, para es, es muy importante para la dirección de arte, ¿no? pero aquí yo creo que algo importante del, del, de los atuendos es el, el, el a empezar como a armonizar y conectar con el resto de los elementos de la dirección de arte, ¿no? Eh, eso, no, no sé, como que pintar, a, ayudar a que la fotografía se viera tan similar como, como este, en aquel entonces, eh, o sea, como que como que si vieras, la, 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 la impresión de la foto y esta película y nada más esté como colorizada modernamente, está, está genial. De hecho, del vestuario no tendría mucho más que decir, yo creo más bien del diseño de producción, este de donde yo quiero como que profundizar un poquito más, porque el, es, estos escenarios mmm, tan desconocidos para mí, o sea, te digo, mostrarte partes muy profundas de, de los barrios de Chicago. Que, pues, tú uno como turista va y chica, va, sí, lo más bonito, el centro, y esas cosas, y el centro. Como si fuera una... Bueno, eh, la, las partes turísticas, ¿no? Pero aquí son, o sea, son barrios, ¿no? el, el eh, um, Recuerdo esta escena donde están en un, en un auto afuera, están como cuatro personas de los Black Panthers, incluyendo, obviamente, a nuestros protagonistas, en el auto. Y, y todo la, alrededor, todo afuera del coche, es un parque y está rodeado de, de autos de la época y gente andando por ahí niños jugando con atuendos de ese entonces este en un barrio del eh, que donde de repente dices algo malo va a pasar no o sea estoy, <risa> está, y son y son los años 70, entonces aún así te puede dar el contexto y una y un sentimiento nada más con ver la escena con ver el el entorno y eso está eso está muy 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 chido y Nada más para terminar mi punto ahí, esa escena se me hizo súper rara. Yo no sabía, yo no, en mi vida me habría pasado que fueron a, a, este, a unirse o a, a congregarse con, con este grupo de, de rednecks, ¿no? Yo dije, no, de verdad, ¿está sucediendo eso? No, no, no me lo imaginaba. Imagínate, digo, ahora las, la situación es muy distinta, ¿no? Creo que las trincheras son muy, muy este, diferentes. Pero pero ese, ese dato que me dio también el diseño de producción, que es una simple bandera enorme, está está muy chido también.
0: Sí, coincido contigo. O sea, cómo nos han estado contando una historia de blanco y negro y resulta que es un, un, un matiz enorme de grises, o sea, de que no hay un absolutamente de un color o un absolutamente de otro color y que resulta que no siempre somos enemigos a veces somos aliados y a veces sí nos peleamos un rato pero luego nos volvemos a juntar porque tenemos ahora un enemigo en común más grande eh, sí, creo que, creo que sabes dónde, dónde aprecio yo mucho el, el diseño de producción en el cuartel general de los Black Panthers ver esta casa desvencijada con sus detalles así de una casa vieja, casi cayéndose, después de que le pasa el incidente que le pasa o que le infringen más bien así como que le le provocan y ver cómo está cómo todos ayudan a a, a traerla de regreso. Me gusta mucho como como ver eso porque nos da a entender y luego ver el contraste, por ejemplo, de cuando el agente del FBI se se encuentra con con el infiltrado Oye, es que esta película me deja el feeling de que pudo haber sido dirigida por Spike Lee, o sea, como que esta película se nota que es como de influencia de Spike Lee, o sea, decir, existió un director que era Spike Lee, y gracias a lo que él hizo en sus películas, nacieron películas como Judas and the Black Messiah, o porque tiene todo el perfil de película de Spike Lee, o sea, al cien ciento. Pero bueno, creo que ahí es donde yo disfruté mucho este, la parte de producción, ver los contrastes del de cuartel todo desvencijado, pobre, despostillado de las Black Panthers y de repente ver las oficinas súper lujosas del FBI y ver los restaurantes en los que cenaban y todo toda esta situación, ¿no? Se me hizo se me hizo muy, muy bien en ese sentido. Otra cosa que disfruté al por mayor, y creo que esta película retoma ese, ese, ese tipo de fotografía que abre. Que, que, no quiero decir que está de moda, pero es, el, es la calidad o es el tipo de fotografía al que las producciones del día de hoy nos tienen a la expectativa. O sea, queremos ver ese tipo de muy buena fotografía porque yo veía este uso de colores nocturnos preciosos, sobre todo en esa primera secuencia en donde un, uno de nuestros protagonistas pretende asaltar o quiere hacerse pasar por agente de FBI y asaltar a, a otros así compañeros afroamericanos. Y pues algo, algo pasa por ahí que, que no salen las cosas como estaban planeadas, pero yo veía cómo de un lado le iluminaban de verde y del otro lado estaba iluminado de rojo y ver de repente los reflejos en, en el rojo del carro bellísimo y luego hay una escena que sí me, me quedó como impregnada porque se me hizo hermosamente fotografiada. Es, me parece que es este mismo personaje y se ve que entra como a un cuarto y se ven dos ventanas y una está como de color amarillo o naranjoso y la otra me parece, no me acuerdo si era un verde, un rojo, algo por el estilo y solo se ve así como el perfil de él a contraluz, así a las sombras y dije, wow, o sea, esto está hermoso, está muy muy bien hecho, lo disfruté muchísimo y sabes qué encuadre se me hizo muy atrevido y dije 10 estrellita palomita y todo muy bien precisamente en esa escena muy al inicio en donde él está a medio asalto y se sube al carro y de repente la cámara de estar enfocándolo así de frente, lo vemos que lo enfoca pero desde abajo como si la cámara estuviera en los pedales del carro y vemos cómo desde arriba empiezan a picarle con la navaja esta como de <ríe> pica así gigantísima. Ese, ese encuadre a mí se me hizo muy valiente y muy osado. Porque imagínate en dónde metes la cámara <ríe> en, en, en ese encuadre. no O sea, literalmente solo tienes el espacio que te brinda la, la parte de los pedales. O sea, esta escena, 10. Para mí se lleva un 10.
1: A mí la escena que más me gustó, o sea, la fotografía en general sí está padrísimo, creo que este es la mejor propuesta que quiero atreverme a decir yo. Si acaso compite más, mucho con Mank, porque Mank sí tiene como que más clase al momento de hacer, más como, Técnica. ¿cómo decirlo? Técnica, ajá. Y aquí, pero a mí me gusta eso que dices, ¿no? Que se atrevan a hacer este tipo de cosillas. Y yo disfruté mucho creo, y creo que no se hubiera disfrutado de la misma manera si no ha sido gracias a la fotografía de la escena de la, una escena, una escena, no voy a decir cuál, de la balacera. Este, ay, ya dije la balacera. <risa> ya sucederá, amigos, en algún momento, pero creo que este, este está padre el cómo se orquestan los diferentes ángulos, de aquí más bien es como tema de edición, pero los diferentes ángulos y, y lo que nos muestra la cámara a, eh, a momentos y con el ritmo, ahí es donde hay un momento también muy importante de silencio, está muy padre como, o por lo menos a mí se me hizo que es algo muy padre que, que sucedió, y también la escena del clímax, no sé si llamarlo clímax o el, o el final, este creo que de repente en la, en la oscuridad de esa escena, que... te. Que como ya decía Cari, está está muy bien utilizada la oscuridad. Está muy padre. Yo yo no creí que, que se fuera a valer de ello para hacernos sentir la tensión cabroncísima. Entonces, sí, la verdad es que por, por el lado de la foto, sí sí, ahorita va como adelante para mí.
0: Cierto, completamente cierto. Y que de la mano todo lo que venimos comentando, pues la paleta de colores, muy bien diseñada, o sea, desde mi punto de vista, una paleta de colores muy bien elegida y bien constante durante toda la película. O sea, realmente puedo enumerarte así con la palma de mi mano los colores que yo vi en esta película y no se sale de ahí. O sea, tenemos estos azules pardos, verdes muy apagados, el negro súper presente, el negro no solo... En, o sea, en la piel de los protagonistas, porque es, es real, o sea, es, es un color presente gracias a eso. Obviamente, en las chamarras de cuero que tú decías, o sea, es un, un elemento súper clave. Y, y todo esto en contraste con ese rojo, sangre, ese rojo intenso de las patrullas, de la iluminación nocturna, de. de del óxido de algunos metales. Se me hizo una muy buena paleta de color, personalmente.
1: A mí creo que donde mejor aprecié los colores y, el, y el, el cómo se ponían volver loquillos de repente con la paleta es esta escena donde llegan con los crowns. Este, eso, eso es sabido, o sea, no, eso no es spoiler, ¿no? Eso lo pueden leer en, en sus libros de historia y en internet, que, este, que hay como tonos verdes militares por todos lados así y que, y que se provocan por la iluminación, ¿no? y es verde y de repente así como fondos naranjas y hace como... No, pareciera que está como algo en llamas al fondo, ¿quién sabe? Y, y, pero que el ambiente es más así como de, de tributo. No sé, está muy extraño y, y se me hizo muy padre. O sea, realmente el... el Cómo con, con poner mucha atención en el color, te dispara a, a algunos sentimientos muy, muy interesantes. Entonces, bueno, con eso concluimos eh, las primeras dos partes del análisis. Ahora vamos a lo que siempre decimos aquí, la carnita. Este taco no nada más lleva su topping y su tortilla, lleva su carnita. ¿Y de qué está...? A... Exacto. Te faltó el dedito arriba, Karin. Sí. Bueno, ahí hay un mini tutorial de cómo comerse un taco, por si no lo sabían, Karina Mejía. siempre Pero bueno, entonces, vamos a hablar ahora de... ¿Quiénes está diciendo la película? Y creo que algo más claro no puede ser. Creo que es muy literal en su mensaje. Hay desigualdad total y absoluta por intereses que no son el bien común, ¿no? Entonces, eh, creo que es, eh, es un ejemplo tanto también como la de El Juicio de los Siete. Si vamos a si yo compitiera las películas por cuál es la, la historia más cruda con respecto a su temática, creo que sería esta, ¿no? Esta sí de, definitivamente le, le ganaría al Club al club de los Siete, al Juicio de los Siete, porque realmente, no sé, lo que ya decía con el guión, me está educando, me está instruyendo en qué está pasando y, que, y me está diciendo, hey, te está pasando también a ti y a tu generación, ¿no? Así que, pues, ponte las pilas. No... Mmm, no, no Yo creo que no incita a, a ninguna especie de, 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 de clash bélico, pero, pero sí es como una mirada a la historia. Es así como decir, güey, estas cosas pueden llegar a repetirse, ¿no? E incluso si, la, si lo pongo así como espejo hacia mí, a, a, a yo como mexicano y a mi historia, hay cosas que suceden ahorita de mi contexto social y, y económico que eh, eh, sufrieron antepasados míos, o sea, en, a, ahorita estamos viviendo una, no, no sé si decirlo, lo, bueno, sí lo voy a decir, como una diferente, un, una diferente forma de esclavitud, ¿no? Que es el, eh, eh, las condiciones de laborales están cambiando mucho, los contratos ya no se están haciendo de la misma manera, las prestaciones ya son mucho más invasivos los trabajos con con la vida de las personas, ahora es, últimamente es así como de, o trabajas o comes, pero qué vas a comer si no puedes trabajar, si si estás trabajando, y bueno, ese tipo de cosas, entonces una película haga eso, que te haga ver, eh, esto que sucedió antes, puede que suceda de nuevo, porque hay pequeños vestigios, ¿no? y está muy padre, está muy muy padre, creo, creo que por ese lado, yo ya le daba el Oscar a Mejor Película, sí, ya lo dije, amigos, para mí esta, ahorita, hoy por hoy, es la Mejor Película, ya veremos sí. mi Nari porque es la que más ganas tengo de ver. La voy a ver mañana. Pero pero sí.
0: Pero hasta ahorita estaba está en tu top. Es, es tu ganadora en el
1: este Definitivamente. Así. Yo yo iba este Judas y el Mesías Negro. El sonido del metal. Y abajita, abajita. Y así por este No sé. Las The otras no, no me convences. The Father. Abajito. ¿Sí? Sí y tienes razón, The father, se me estaba olvidando de The Fathers. ¡Qué rápido se me olvidó, gracias! ¡Fue ayer! <ríe> es que Daniel Caluya, amigos. Daniel Caluya.
0: <ríe> sí, estoy de acuerdo. Uh, creo que lo que yo más rescato de esta película en, en la parte intelectual, o sea, hablando del análisis de me gustó, no me gustó, con qué me identifico, uh, qué, qué temas aborda la película, lo que yo más puedo rescatar o lo que más me regala esta película son dos cosas principalmente primero, realmente y de una manera magistral y, y muy yo la sentí muy auténtica explicarme a mí como joven, porque realmente o sea, hay que decirlo somos jóvenes, o sea todavía ni siquiera tenemos 30 años, o sea realmente somos, somos de la población joven hay personas que vivieron esto que nos están enseñando en la película y que el día de hoy, eh, o sea, siguen vivos. O sea, no es como que haya pasado hace 100 años. Pero a, ni a ti ni a mí nos, nos tocó vivir esto ni cerquita. O sea, porque aparte de que estamos en, en un país diferente, es un contexto distinto, es una época diferente, ¿no? Esta película me ayuda a entender a qué se refieren cuando dicen es que existe el racismo en Estados Unidos. Ok, existe el racismo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se vive? ¿Cómo se manifiesta ese racismo? ¿De qué manera tú puedes sentirte agredido y decir están ejerciendo racismo en contra mía? O sea, obviamente es como, ah, pues es que te discrimino por tu color de piel, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué actitudes? ¿En qué acciones? O sea, ¿qué pasa en tu vida a cada minuto que experimentas este sistema racial? O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? Y esta película me ayuda a mí, como una persona fuera de ese contexto, fuera de ese país y fuera de, de esa situación, a entenderlo de una mejor manera y de una manera mucho más clara. Ver eh, este, esta forma sistemática en cómo una parte de la población, o sea, porque es como bien difícil, bien lo decían, o sea, en papel y en la ley, las personas afroamericanas dejaron de ser esclavas, muchísimas, muchísimos años antes de todo esto, pero en la mente de las personas no existía esa, esa igualdad, esa, es, esa, e, ese camino plano para todos, o sea, era como, bueno, yo blanco estoy aquí y tú negro estás muy para abajo de mí, ¿no? Aunque la ley y la constitución diga otra cosa. Una cosa es escribirlo y otra hacerlo, ¿no? En el dicho y el hecho hay un muy largo trecho. entonces, lo que más me regala esta película yo creo que es eso, entender de manera más clara cómo se ejerce el racismo en la vida diaria de la comunidad afroamericana y de alguna manera entender cómo, híjole, cómo ese sufrimiento se ha venido arrastrando desde ese entonces, o sea, una generación que podría ser fácilmente nuestros papás o tíos grandes, mayores, no quiero decir abuelos porque no estamos tan alejados, pero sí una, una, una generación que, que le batalló muchísimo. O sea, y, y, que, y con este contraste tan pesado de decir, y además de que nos discriminan en este país, nos están mandando a Vietnam a luchar por este país que nos odia, que no nos da un lugar, que y que dijeras, es que estaban exigiendo... Um, que la mitad del país se les diera así, que las tierras del, de la mitad del país se le diera a toda la comunidad afroamericana. No, o sea, exigían una clínica de salud, exigían desayunos para los niños, exigían educación, o sea, elementos básicos de cualquier país libre, democrático. Y lo digo, exacto, o sea, y lo digo entre comillas libre, democrático, porque es de lo que más exalta Estados Unidos, ¿no? Nosotros llevamos la libertad a cualquiera que... Ya ni que lo pida, que, que lo necesite, ¿no? Así, <ríe> entre comillas. Entonces, creo que tener estos dos contextos, sí, como tú bien decías, eh, el juicio de los siete de Chicago y esta película, yo creo que esta película no tiene reservas. Te muestra lo que te tiene que mostrar, por muy crudo y sangriento que sea necesario, o sea, no hay reservas, no hay censura, o sea híjole, te muestro lo que te tiene que mostrar, así, tal cual. Y en el juicio de los siete, como que son más cautelosos, como que es todavía un poquito cine Hollywood en el sentido de que, a ver, sí te digo, pero hasta aquí, y solo te muestro, pero así como el chistecito y el jajaja, ¿no? Y acá no, acá es como, así es, así de crudo y así de real y así de fuerte, ¿no? Entonces... Ese es uno de los primeros elementos que me regala esta película. Y el segundo elemento, que yo lo puedo resumir como en una escena, y que cuando yo la veía yo decía, ojalá pudiera enmarcar esta escena y llevarla conmigo a todos los lugares de mi vida para poder para poder ayudar a otras personas a entender esta parte de cómo un sistema opresor oprime incluso a sus mismos miembros. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta escena en donde nuestro agente del FBI, creo que se llamaba Reese Ross, una cosa por el estilo, en donde literalmente lo encaran sus superiores, a pesar de que él estaba consiguiendo información, de que estaba, o sea, de que el, 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 la misión estaba avanzando. Y, a pesar, y fíjate, eso es lo que a mí se me hace muy interesante, tanto en esta película como en la del juicio de los siete de Chicago podemos ver que hay personajes del bando de los malos, y si lo digo entre comillas, o sea, del bando de, de, de la población blanca, que se dan cuenta de todos estos atropellos, que no es solo como impunidad, o sea, que sí existen elementos, a pesar de que están en ese bando, que tienen conciencia y que se dan cuenta de que no es así como por, por defender a, a la gente de las protestas violentas, ajá, Sí, exacto, o sea, de que se están cometiendo actos de corrupción muy fuertes. Entonces, está esta escena en donde está el, el, el agente del FBI y le empiezan a decir, ¿qué vas a hacer cuando tu hija traiga a un negro a tu casa? Y él se saca así como muchísimo de onda y es así como de, ¿qué le digo? O sea, porque cualquier cosa que diga podrá ser usada en mi contra, o sea, literalmente, sí, sí. Exacto, exacto. Y cualquier cosa que diga va a quedar registrado y voy a perder mi trabajo y mi familia y mi estabilidad, mi estilo de vida, precisamente lo que comentabas tú. Entonces yo cuando estaba viendo esa escena, yo dije, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Porque ahí es donde te das cuenta que este sistema no sirve a los que supuestamente protege. El sistema se protege a sí mismo. Y cuando tú, cuando como defensor de ese sistema, caes en esta parte en donde te das cuenta que el sistema no está dispuesto a sacrificarse por ti. Ahí es cuando tienes que empezar a cuestionarte si realmente es un sistema por el que vale la pena perder la vida y perderlo todo, ¿no? Y y por primera vez, yo creo que ahí la gente del FBI por primera vez empezó a entender un poquitito, pero así un granito de arena lo que estaba viviendo toda esta comunidad de afroamericanos, o sea, que solo por, por hacer su trabajo, por hacer lo que le mandaban, ya estaba también amenazado, ¿no? Entonces, esa escena, te digo, yo la llevo conmigo y me la tatúo en el corazón si pudiera, porque creo que es un ejemplo perfecto de cómo muchas veces defendemos sistemas que nos oprimen, incluso a las personas, porque todos vivimos bajo diferentes esquemas y diferentes sistemas en muchos ámbitos, ¿no? Lo económico, lo social, eh, en el trabajo, como tú decías, y muchas veces vamos defendiendo estos sistemas porque creemos que nos van a brindar ese mismo beneficio, así como nosotros nos estamos entregando a ellos, y resulta que no. Resulta que en la primera de cambios sacan las manos, y yo no fui, no te conozco, y vas a la guillotina, ¿no? Entonces, híjole, creo que esas metáforas, y luego lo que comentaba al principio después de ver toda la historia, porque creo que esta película me pasó lo mismo que con The Father, yo no tenía idea de qué trataba no tenía idea de qué me iba a encontrar sabía que iba por un tema de cuestión de comunidad afroamericana pero no tenía la más mínima idea qué entonces me, me llenó igual, me llenó en todos los sentidos y la disfruté muchísimo porque no había expectativas de ningún tipo, y después de verla, y, híjole, es que este otro personaje también que pensar que todo esto pasó en la vida real, o sea, no es una historia, nadie se lo inventó, todo esto pasó en la vida real. Este chico, que es Judas, o sea, qué fuerte, no solo Judas hacia una persona, sino Judas a...
1: Dura, a, a a tus todo, A los a principios lo que, que tal vez tienen, exacto, o sea, hay un movimiento que se está haciendo por ti, casi, casi, o sea, que por... por... Por todo, por todo lo que vivió, oh, perdón, perdón, por todo lo que vivieron tus antepasados, ¿no? Está muy cabrón. De hecho, por eso es, yo, yo creo que por eso es un excelente actor, ¿no? Porque en su, en, en sus expresiones se nota ese conflicto interno, ¿no? Es de, oh, los, los tengo que delatar porque necesito el dinero. Pero no los quiero delatar porque este pedo o sea así se está poniendo muy heavy. O sea, realmente es es este como una batalla cabroncísima en su cabeza, y yo dije, yo en, es, en eso, o sea, en esos zapatos ¿qué haría, ¿no? Ser el güey sí. que diga, que diga, profe, este, ¿no va a revisar la tarea? O, o. Sí. O, o sea, es, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el, es, ese odiado, este, que al final, amigos, digo, sí se relaciona mucho, por lo menos esto es algo que se me hizo muy poético, con la situación que sucedió entre Judas y Jesucristo, ¿no? Este, está, está muy, 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 muy cabrón el, el parecido, pero bueno, lo, lo dejo a su consideración para que lo vean. Eh, realmente hay mucho que reflexionar todavía con esta película sobre nuestro contexto como personas, eh, so, sobre todo amigos que estén ahorita eh, conectados en este live y o que nos estén viendo en YouTube o nos estén escuchando en Spotify, eh, uh, compartan con nosotros cómo después de ver esta película ustedes pueden conectar ese contexto de los años, de, de ese entonces con el suyo. Y qué vamos a hacer ahora, ¿no? Qué, 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 qué sigue, ¿no? Que ya, ya que, ya que sé cuál es la, la, la posible contienda, que, cuál va a ser mi siguiente paso. Pero bueno. Entonces, después de un buen ratillo de andar derrochando aquí amor por esta película, porque realmente es muy buena, repito, para quienes se hayan unido apenas, estamos Estuvimos hablando de este, Judas y el Mesías Negro, eh, Judas and the Black Messiah, una excelente película que personalmente creo que ya para mí es la mejor película de, este, de, de esta contienda. Ya veremos, todavía nos faltan aproximadamente unas cuatro películas por cotorrar, todavía este todavía hay mucho, mucho de qué hablar. Entonces, pues vámonos despidiendo, Cari.
0: No sin mencionarles a todos nuestros amigos cinecheleros, tanto si nos estás siguiendo por el live como si nos estás escuchando por Spotify o si nos estás viendo por YouTube, las categorías a las que está nominada esta película, que son en total seis, y ahí te van. Las que estábamos mencionando ya al inicio, dos nominaciones a Mejor Actor de Reparto, Daniel Caluya que bueno, es quien interpreta a Fred, que es el, el, el personaje principal, por así decirlo, y por, el, por otro lado, la Kate Steinfeld, que es este, este Judas. Dejémoslo hasta ahí para no spoilearte más.
1: Eh, yo tengo un problemísima con esas dos este, nominaciones. ¿Por qué uno de ellos no está mejor actor? O sea, es, eso se me hace muy raro, ¿no? ¿Alguien aquí Oye, nos puede explicar?
0: <ríe> hay que investigarlo y esclarecer la duda porque... Um, es que... Creo que tiene que ver con quién lleva el protagónico, pero en realidad los dos lo llevan. O sea, porque si bien estamos hablando de la de la vida de uno de ellos, es desde la perspectiva y la mirada del otro que lo llegamos a conocer. Entonces, es una muy buena pregunta. Habrá que investigar qué onda ahí, por qué no es uno mejor actor o, o quisieran ponerlos en competencia, maldita sea, con la academia también.
1: Ah, ya sé. Eh, bueno, igual bueno. Sí, ya, ya veremos qué, ¿Qué más hay de sus nominaciones?
0: Tenemos nominación a Mejor Canción Original Esa también hay que checarla está, está interesante A Mejor Fotografía, como bien lo veníamos Mencionando, claro que sí eh, El fotógrafo De esta película es Sean Bobbitt Hay que recordar ese nombre porque me parece Que, que, que lo estamos Bautizando con la buena suerte aquí en Cinechelas otra nominación es a Mejor Guión Original, sí, estoy de acuerdo. Híjole, y es que la escena con la que abren y cierran la película, qué fuerte, o sea, la entrevista recreada y la entrevista real, ¡oh, híjole, se me puso la piel chinita con eso último. Y por último, esta película está nominada a Mejor Película en la categoría general, que yo creo que tiene muy altas expectativas, muy, muy altas probabilidades, la verdad. Entonces... Habrá, habrá que verla, si pueden verla, de verdad, háganlo la, la van a disfrutar y si la ven en, en conjunto con Los Siete de Chicago van a entender mucho mejor todo lo que está pasando, en línea de tiempo primero pasa el juicio de Los Siete de Chicago y luego pasa lo que vemos en esta película, entonces es mejor que la vean en ese contexto para que no se spoileen ahí es, <risa> nada como
1: nosotros, ¿no? Que vimos los 7 de Chicago ya el año pasado, entonces ah, oh, no, así ya lo sabía.
0: Exacto, exacto, exacto. Así es. Pero básicamente esas son las nominaciones y claro que si tú ya la viste puedes dejarnos un mensaje por ahí en arroba cinechelas, tú sabes en Instagram Puedes dejarnos quejas, sugerencias, tus análisis, tus interpretaciones. Si te aburre escribir, si te cansa escribir, puedes dejarnos un audio directamente en Anchor. Ahí en ese link envío en arroba cinechelas te vas hasta abajo y ahí hay una opción especialmente para que tú nos dejes un mensaje. ¿Nos vamos, Charlie? ¿Nos despedimos?
1: Nos vamos, nos despedimos, no sin antes recordarles la chelota que estuvimos degustando el día de hoy este, para hablar de Judas y el Mesías Negro, estamos hablando de una este, Smoke Session IPA que hicieron principia en colaboración con Nómada, que estuvo muy, muy rica. Creo que este, lo que más me gustó, tengo que repetirlo, lo que más me gustó de esta chela fue su color, el sabor muy, muy ligero, ligeramente... Este, ahumado al, al, al inicio y en el final bastante, bastante suave, eh, Cari creo que es la de, de las pocas veces que veo que de una IPA no dices ah mm, mm, do, no sé, dos, tres
0: pues tú ya sabes que las IPAs no son mi top, yo sí la siento mucho más fuerte como para acabarme hasta donde me acabé ahorita hacia la mitad de la copa y ya yo sé que el char charlinómetro de cuántas chelas me tomo, ya me dijiste que tú sí te das otras dos, entonces. ¿no?
1: entonces yo sí, ya, yo sí me estaría tomando no nada. <risa> el, el charlinómetro. Vamos a hacer algo respecto a eso. Pero bueno, amigos, <risa> como ya se está este spoilereando ahí, yo soy y siempre soy Charlie Acevedo, un gusto como siempre traer este cotorreo eh, con ustedes recuerda que me pueden encontrar en Instagram como eh, arroba chalichelas, ya sin el blog, y conmigo estuvo la que me invita a, este a estos episodios todos los días.
0: Yo fui y solo hasta el día de hoy, y hasta que le pongas stop a esta transmisión, Karina Mejía, amigo cinechelero, podcastero, gracias por quedarte con nosotros hasta este momento. Si tienes dudas, preguntas, quejas o sugerencias, nosotros encantados de escuchar todo lo que tú nos quieras decir Arroba Cinechelas es el lugar. A mí de manera personal me encuentras como arroba Karina Mejía Pizze en Instagram. Y pues bueno, en este especial rumbo a los Óscares 2021, para más cine, más chelas y mucho, mucho más chisme solo en donde
1: hay... Cinechelas. Eso no salió coordinado. Yo
0: escuché, Hasta bien.
1: pronto. Bye, bye. <risa>